0: Allora in questo ultimo scorcio di puntata vorremmo riprendere alcune riflessioni che qui sono state spesso fatte e che hanno per oggetto i modi di vedere, e di raccontare la realtà e lo facciamo cogliendo l'occasione di un premio, un premio per il reportage intitolato a Giancarlo Siani, diamo il benvenuto all'idiatore e organizzatore Pasquale Testa, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie.
0: E a un giovane videomaker documentarista, Ugo Di Fenza, buon pomeriggio. Grazie. Che ha vinto la sezione del premio dedicata ai video di reportage con un lavoro molto breve ma mi sembra anche molto intenso, quasi rasoiata di sette minuti. Dal titolo Mio paese non è così: Napoli Pescara 5 a 1. Il cui tema tra qualche minuto ci faremo raccontare dalla viva voce dell'autore. Pasquale, te, sì, partiamo dai, dai posti, no? diciamo sempre che i buoni reportage si fanno consumando la suola delle scarpe, eh, andando a mm. vedere i posti, raccontandoli con la viva voce, con il vivo sguardo di chi appunto ci si reca. E mi colpiva che voi questo premio lo fate a Nuovo nella <ride> provincia di Napoli, che più provincia... Non si può, com'è questa scelta che ci è sembrata felicemente non istituzionale?
1: Vabbè hai colto subito nel segno, cioè, molto spesso si associa l'istituzionale alla città, cioè senza alcun dubbio la città ha il suo potere, ha la sua forza, ha la sua ego- egocentricità anche culturale e eh, anche il suo potere nei media. Eh, noi abbiamo voluto... Due anni fa, insieme a Salvatore Manzi il mio carissimo amico, oltre che un, un bravissimo artista di arte contemporanea, abbiamo voluto, proprio eh, leggendo gli articoli di, di Giancarlo, perché devi sapere che ho pubblicato nel 2006 tutta la raccolta degli articoli di Giancarlo Siani. È un libro e li ho E vedo qui, tra l'altro, sì, sul, cioè, sul tavolo. Ho portato il primo volume.
0: Giancarlo Siani, le parole di una vita agli scritti giornalistici.
1: edizioni. Esatto. Allora, quindi avendo raccolto eh, in quest'opera gli articoli di Giancarlo e avendolo eh, letti, eh, mi sono fatto un'idea di eh, perché Giancarlo fosse stato ammazzato e, e perché della sua qualità, delle sue caratteristiche di giornalista, come dici tu, che cammina, cammina e cammina per cercare le cose che non vanno. E questo può accadere solo in provincia. Giancarlo è stato ammazzato perché faceva il giornalista a torre annunziata, devi sapere che eh, l'elemento centrale della provincia e di tutte le periferie penso che sia la fisicità. Cioè lì non si può nascondere, un giornalista non si può nascondere. In città molto spesso si occultano le cose e si, si, si trova delle strade alternative. In provincia si va direttamente al sodo delle questioni. Santa, la Scuola Testa, che idee vi siete fatti
0: ricevendo i materiali eh, del concorso? Che tipo di storie sì. avete ricevuto? O se avete riscontrato delle costanti, dei fili rossi che in qualche modo univano le narrazioni?
1: Sì, il tema di quest'anno era il tema eh, della crisi. Un tema duro, forte, drammatico a volte. Naturalmente quando parliamo di crisi è un tema anche molto, ma molto generale. eh, ampio diamo la possibilità a coloro che partecipano di spaziare con infiniti argomenti dal culturale all'occupazionale all'industriale alla alla crisi della scuola alla alla crisi dei valori ma quest'anno c'è stato un elemento eh, più forte che è quello della povertà Eh, molti lavori che sono arrivati dall'estero Uh, sono improntati soprattutto sulla povertà perché questo ci ha consentito anche di riflettere sul tema della crisi e io penso che sia un tema molto occidentale nel senso che abbiamo una cognizione della crisi che sia momentaneamente crisi sia momentaneamente di, un, di uno, uno spaccato di un sistema che momentaneamente non va in altri paesi come nel Nord Africa e nel Sud America noi abbiamo toccato con mano che questo termine era un po' ambiguo e anche non adatto. Lì c'è la povertà. Sì, perché avete ricevuto tra l'altro lavori da, dal Perù, dal Libano, sì. dalla
0: Palestina. Sì, Sì,
1: sì. C'è stato questo lavoro molto bello che ha ricevuto anche il premio di testimone di povertà eh, di Antonio D'Alisa che è un padre missionario della comunità di Villareggia di Lima, che vive nella baraccopoli di Lima, e e ci ha mandato delle foto stupende. Foto che rappresentano eh, la povertà, la descrivono, ma la descrivono non come un fatto oggettivo, perché lui vive tra i i poveri, lui accompagna i poveri, lui sostiene i poveri. E questo fatto di poter descrivere dal di dentro i sentimenti, i volti delle persone, questo è stato molto toccante e ci ha fatto capire che lì è un sistema, lì è una società spaccata in due dove non c'è nessuna possibilità che la parte più degradata possa passare all'altra parte. Lì ci sono uomini che valgono meno di un centesimo, ci descrive.
0: A proposito di eh, storie provenute, piovute dall'estero e che però in qualche modo si sono adagiate in Italia e, in particolar modo, a Napoli, Ugo Difensa ne ha raccontata una che, appunto, tra l'altro, ha vinto il premio per la sezione video reportage, una storia molto dolorosa e però purtroppo c'è anche da dire praticamente sconosciuta, a di Fenza. Sì,
2: io volevo sottolineare che il video diciamo, è stato fatto in collaborazione con Napoli Urban Blog, Carlo Maria Farano, e Andrea Baldo, anche il fotogiornalista, Andrea Messina, Daniela Giordano. Che, eh, niente, la storia è, diciamo, tratta di Fernando Giuseppe Sumita, che è uno strilanchese che è venuto a Napoli così per, cer- per cercare un po' di fortuna, ha aperto varie attività, eh, quali cioè, il call center, una macelleria nella sanità, fino a quando poi eh, diciamo, i suoi aguzzini, eh, diciamo, famiglie poi, diciamo, di cui nome è sempre un po' difficile pronunciare, lo, han- lo hanno diciamo, costretto a... a a chiudersi in se stesso e lui però eh, ha avuto il coraggio di denunciare queste famiglie nel video il video è un insieme praticamente di un mix di Arnaldo Capezzuto che ci racconta meglio di come lo sto facendo io questa storia No, diciamo eh, anche
0: che è della giovanissima età di Ugo Di Fenza, Tra l'altro, quanti anni ha?
2: 29, non è proprio, no, non è proprio, è proprio giovanissima, giovanissima, è la prima volta alla radio, <ride> so, senti la mia voce,
0: no? Eh, sì, in realtà, questo forse era uno degli elementi, eh, tra i molti, di interesse del suo lavoro. Cioè, il fatto che c'è fosse
1: sì, un narratore, che è un giornalista, Arnaldo sì, Capizzuto. Che è tanto... molto bravo, che ha scritto anche un articolo il 12 dicembre, molto toccante, in quanto ha fatto. Un'accusa al popolo napoletano, eh, storicamente ricordato per la sua passione, per la sua umanità, per la sua accoglienza, Eh, in questo articolo Arnaldo Capezzuto ci accusa di vigliaccheria e e proprio perché eh, questo video... Ugo insieme agli altri amici l'hanno montato molto molto bene e infatti a proposito del montaggio c'è questa scelta
0: anche molto semplice dal punto di vista tecnico nel senso che c'è una parte eh, principale dello schermo che è occupata dal narratore o dalle riprese del funerale del povero Fernando Sumita e in un quadratino un un po' al lato dello schermo c'è che cosa? C'è la partita, C'è la partita del Napoli. Napoli-Pescara sì, sì. Napoli, 5 a sì. 1. Per quale motivo? Poi non è soltanto eh, come dire, una, un espediente narrativo, ma perché proprio il giorno dei funerali.
2: Il giorno del funerale, diciamo, si giocava contemporaneamente Napoli-Pescara e al funerale non era presente alcuna istituzione. E eh, diciamo, me medesimo, volevo, volevo, io seppi della notizia del funerale poche ore prima e quindi io ero già pronto ad andare a vedere la partita in televisione e il mio, un amico fotogiornalista Andrea Baldo mi disse guarda che c'è questo, c'è il funerale di, questo, di uno sui che si è suicidato non, ma chi, chi è? no, non, non lo so però vieni c'è questa, c'è questa cosa io vidi una, una folla immensa di silanghesi ammassati in questo sottoscala perché, la, perché la chiesa del Gesù diciamo, non ha permesso diciamo, al suicida uh, quindi di celebrare la, la messa nella chiesa del Gesù ma la, lo hanno diciamo, l'hanno tra, l'hanno, sì, in, un, in questo sottoscala e, uh, in pratica diciamo, Uh, e questo diciamo: l'espediente narrativo l'ho trovato perché diciamo è, sono tre chiavi di lettura la mia, diciamo, quella istituzionale perché il sindaco non era presente o comunque non era presente nessuna istituzione è diciamo, un po' tutto il, il, il popolo napoletano che n- non conosce assolutamente questa storia.
0: Senta la è abbastanza incredibilmente. Appunto, il sindaco dei magistri adesso non vogliamo fare no, così facili no, processi. No, ma no, in no, realtà no, quel no. giorno era allo stadio, questa cosa, però è un dato come direzione. Sì, sì, no, ma io, io infatti, no, 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 non,
2: non voglio assolutamente far polemica. Però, effettivamente diciamo, a più livelli. Questa storia, cioè dal mio livello da cittadino comune, eh, videomaker freelance, totalmente freelance era sconosciuta Quindi no,
1: io aggiungerei una cosa a questo video visto che abbiamo iniziato a parlare della provincia e della città um, al di là del sindaco De Magistris che poi possiamo ricordarlo anche il suo impegno per tutto quello che riguarda il mondo della, della giustizia anche della uh, legalità eh, non erano presenti le cosiddette uh, associazioni istituzionali dell'antimafia non erano presenti i leader di queste associazioni. Allora questo ci fa capire che bisogna stare molto attenti. Oggi è una giornata della riflessione. Ieri abbiamo premiato i vincitori. Oggi è la giornata della riflessione. Ci possiamo anche permettere di fare una riflessione un po' critica, e autocritica. Perché noi vogliamo un'antimafia che sia militante, che sia di base, che sia vicino alla gente che sia meno istituzionale. Mi sembra apparentemente un paradosso, però noi pensiamo che l'antimafia deve essere meno istituzionale perché l'antimafia deve stare sempre un passo indietro o un passo in avanti all'istituzione. Non può schiacciarsi sul, sull'immagine dell'istituzione in quanto l'istituzione è comunque eh, rappresentata da una parte. E quindi noi desideriamo che questo sia l'elemento forte. In quel giorno lì, quel giorno lì nessuna associazione dell'antimafia napoletana era presente a questo, diciamo, a questo fatto tragico. Questo è importante.
0: No, è chiaro, è importante sottolinearlo e magari se qualcuno di quei rappresentanti avrà voglia anche di puntualizzare e precisare Siamo i motivi qui. della sua assenza, noi naturalmente diamo voce a tutti. Ugo di Fenza, senta, che hai è fatto? Perché poi eh, Fernando Sumita a 34 anni, un commerciante perfettamente integrato nel tessuto della città, dopo aver denunciato i suoi estorsori, i suoi taglieggiatori e alla vigilia del processo Perché si è ucciso secondo lei? Adesso senza fare facili psicologismi
2: Non non ce l'ha fatta più perché credo che all'inizio credeva nella giustizia effettivamente veniva da lontano, credeva che l'Italia fosse un paese migliore eh. ha detto perché non denunciare se si denuncia gli estorsuri vanno in galera e tutto finisce invece non è mai non è stato così
0: infatti è vero che ha incontrato anche un po' di resistenza nella comunità cingalese nel no, nella resistente. fase di testimonianza eh,
2: infatti diciamo, l'unica testimonianza che mi è stata data in realtà è una non testimonianza sul, del chirichetto diciamo, della, della, della messa che è stata celebrata per, per Fernando che non dice assolutamente nulla lui voleva parlare ma non dice assolutamente, effettivamente non dice assolutamente io volevo tagliarla quella parte perché non credevo servisse in realtà, poi, quando tutti i, i familiari di Nando e, e altri stilanchesi mi hanno detto di non voler parlare anche il presidente della comunità sriankese Marco Antonio, nessuno, nessuno si è voluto esporre.
0: Perché erano naturalmente spaventati?
2: Eh sì, ma eh, li capisco, eh, comunque, li capisco anch'io, diciamo, in parte lo sono, però credo che cioè, Fernando non, non credo debba morire due, tre, quattro, cinque volte. Io non lo conoscevo affatto, io volevo andare a vedere la partita, anch'io, ma quando mi sono trovato là ho pensato che fosse stata la cosa migliore fare qualcosa per ricordarlo, per porre l'attenzione su questo tema.
0: Allora, questo video vincitore del premio per il reportage intitolato a Giancarlo Sianni, realizzato da Ugo Fenza. noi lo metteremo a breve, tra pochi minuti sul nostro sito, così gli ascoltatori possono andare sul sito zaza.rai.it e da lì vederlo e vedere appunto materialmente quello di cui stiamo di cui stiamo parlando Pasquale Testa, sì, insomma Giancarlo Siani, abbiamo ancora la sua faccia il suo volto sulla sì. copertina del libro Le parole di una vita. Ricordo tra l'altro che domani alle 14 Wikiradio racconta proprio l'omicidio di Giancarlo Siani con la narrazione di Raffaele, Raffaele Sardo. Domanda delle 100 pistole in 30 secondi. Che cosa resta da fare su questi benedetti territori?
1: Ma Io penso che un elemento fondamentale è quello di, di ripercorrere lo stile di Giancarlo. Senza troppo enfatizzarlo perché è troppo, creare troppo oh, il mito, troppo simboli, imprigioniamo questa figura. La imprigioniamo e la svuotiamo proprio del significato normale perché qui si parla, ripeto, di, di antimafia però si dimentica come la formazione del giornalista. Eh, il giornalista eh, sui territori, specialmente della provincia, sono alla mercé eh, dei padrini de, imprenditori che inventano giornali che sono ad uso e consumo e quindi piegano le coscienze dei giornalisti, quelli della provincia, agli obiettivi, quelli imprenditoriali e quelli politici. Quindi la formazione dei giornalisti è l'elemento centrale di questo questo concorso, di questo premio. Giovani che possono imparare a fare i giornalisti. C'è un articolo di Giancarlo, proprio il primo articolo, che è quello della Da grande voglio fare il giornalista e qui ci indica anche la strada, una strada strada della scuola di giornalismo legata alle redazioni dove i, i giovani possono fare esperienza ma concreta con dei bravi maestri.